0: Es ist der 19. Juni 1995 und wir befinden uns in Liesing, dem 23. Gemeindebezirk der österreichischen Hauptstadt Wien. An diesem Morgen bietet sich den Anwohnern der Hochstraße eine bizarre Szene dar. Eine nackte und gefesselte Frau steht auf der Loggia eines Wohnhauses und macht schreiend auf sich aufmerksam. Die Einsatzkräfte sind umgehend vor Ort und die Frau kann gerettet werden. Schnell ist klar welches Martyrium diese Frau hinter sich hat. Sie wurde vom Hauseigentümer, einem Filmemacher entführt und für Stunden im Haus festgehalten, wobei sie auch sexuell von diesem missbraucht wurde. Vom Täter fehlt aber jede Spur. Er hatte sich zuvor aufgemacht, um das Bankkonto und das Sparbuch seines Opfers zu plündern. Offensichtlich alarmiert vom großen Trubel vor seinem Haus, schafft er es nach seiner Rückkehr rechtzeitig unbemerkt zu fliehen. Die Ermittler wissen aber bald, dass diese Dame nicht das einzige Opfer des Mannes gewesen sein konnte, und sie sollte auch nicht das letzte bleiben. Denn auf der Flucht schlägt er erneut zu, doch er lässt das Opfer überraschenderweise frei. Zwei Frauen hatten dieses Privileg nämlich nicht, sie werden vermisst und direkt mit dem Sexualstraftäter in Verbindung gebracht. Aber wo sind sie? Wo ist der Täter? Und hat er wirklich all diese Verbrechen und vielleicht sogar noch mehr begangen? Dies ist die Geschichte eines gescheiterten Filmemachers und notorischen Sexualstraftäters, der die österreichische Damenwelt mit schwersten Kapitalverbrechen für Wochen erschütterte. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar, Mordio präsentiert die mysteriösesten Mordfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe Wolfgang Ott, der Realisator des Schreckens Wolfgang Christian Ott wurde im Jahr 1957 geboren. Weder sein Geburtstag, Geburtsort noch der Platz seines Heranwachsens sind der Öffentlichkeit bekannt. Generell ist über sein frühes Leben nicht viel überliefert worden. Bekannt ist aber, dass ein Heranreifen in einem funktionalen Elternhaus und das Ausleben einer unbeschwerten Kindheit für Wolfgang nicht möglich war. Er hatte es äußerst schwer. Beide Eltern waren strenggläubige Zeugen Jehovas und ließen ihn weder Liebe noch Zuwendung erfahren. Vielmehr erzogen sie ihn mit immenser Strenge. Bereits mit zehn Jahren wurde Ott erstmals verhaltensauffällig, als er ein anderes Kind mit einer Schnur wirkte. Ein angeordneter Aufenthalt in einer Kinderpsychiatrie und in einem Heim führten aber zu keiner Besserung. Als 15-Jähriger überfiel er ein Mädchen. Ein eingeleitetes Verfahren wurde jedoch vorzeitig eingestellt. Ein Psychiater stellte bereits damals eine Sexualneurose bei Wolfgang Ott fest, deren Ursache er in der Erziehung der Eltern sah, und erwies auch auf seine Gefährlichkeit hin. Ein Jahr später stand er mit 16 Jahren erstmals wegen diverser Körperverletzungs- und Sexualstraftaten sowie Erpressungsdelikten vor Gericht. Er kam aber mit einer bedingten Strafe auf Bewährung davon. Außerdem erhielt der Jugendliche einen Bewährungshelfer und eine Anweisung zur Sexualtherapie. Diese trat Wolfgang Ott aber nie an. Als Erwachsener besserte er sein Verhalten vorerst. Von Bekannten und Freunden wurde er als netter und freundlicher Typ bezeichnet, der nie ein aggressives Verhalten an den Tag legte. Auch in seiner Berufung wurde er ziemlich erfolgreich. Er war ein aufstrebender Filmemacher. Unter anderem zählte eine Dokumentation über gebärende Wale an der Westküste Australiens zu seinen Werken. Ott war außerdem ein begeisterter Paddler, Taucher und Weltenbummler. Auf dem Schlauchboot erkundete er die weiten Alaskas, während ihn seine Filmprojekte auch auf Borneo, die drittgrößte Insel der Welt, sowie auf die Inseln der Malediven führten. Über sein Schaffen als Regisseur ist leider nicht viel mehr bekannt. Diese schien aber in den nächsten Jahren ins Stocken geraten zu sein. Oder er hatte sich bei Projekten übernommen. Jedenfalls saß er Mitte der 1990er bereits auf einem hohen Schuldenberg. Und auch ansonsten war es nicht sonderlich ruhig um den inzwischen Mitte 30-Jährigen. Ott geriet nämlich während dieser Zeit immer wieder in den Fokus der Ermittler, als Verdächtiger mehrerer Sexualstraftaten. Ihm konnte jedoch nie etwas nachgewiesen werden. Im Herbst 1994 wurde die 22-jährige Saskia K. im niederösterreichischen Perchtoldsdorf einem Vorort von Wien das Opfer einer versuchten Entführung. Ein Mann überfiel die Studentin auf offener Straße und stülpte ihr einen Sack über den Kopf, wurde aber mutmaßlich durch ihre lauten Hilfeschrei verschreckt, woraufhin er vom Tatort floh. Wolfgang Otts Fahrzeug war in der besagten Zeit in unmittelbarer Nähe zum Tatort abgestellt und als er Stunden später zu seinem Wagen zurückkehrte, wurde er festgenommen. Er wurde aufgrund seiner Vorgeschichte sofort als Hauptverdächtiger bestimmt, stritt beim Verhör jedoch alles ab. Saskia K. hatte ihren Täter auch anders als Wolfgang Ott bei seiner Festnahme bekleidet beschrieben. In seinem Wohnhaus im eineinhalb Kilometer entfernten wien leasing stellte die Polizei jedoch verschwitzte Kleidung fest, woraufhin vermutet wurde, dass sich Ott dort umgezogen hatte, bevor er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Es kam zu einer Gegenüberstellung des Opfers mit Wolfgang Ott. Bei der Frage, ob Saskia K. ihn als Täter identifizieren konnte, scheiden sich jedoch die Geister. Einmal soll sie ihn zweifellos als ihren Angreifer erkannt haben, Laut einer anderen Quelle konnte sie ihn hingegen nicht zweifelsfrei als Täter identifizieren. Dennoch stand Ott im Frühjahr 1995 aufgrund dieser Tat vor Gericht, wurde aber aufgrund des Mangels an Beweisen freigesprochen. Die Familie des Opfers konnte diese Entscheidung nicht nachvollziehen, aber es war zwecklos. Ott blieb ein freier Mann. Nach diesem Freispruch startete Wolfgang Ott eine Serie an Angriffen gegen junge Frauen, denen er schwerste Straftaten antat. Damit sollte er Österreich für über einen Monat in Atem halten. Auf sein erstes nachgewiesenes Opfer traf er am 13. Mai 1995. An diesem Tag überraschte er eine 34-jährige Frau aus dem Hinterhalt die gerade von einem Ausflug nach Wien in ihre Heimatgemeinde Purkersdorf im niederösterreichischen Bezirk St. Bölten Land zurückkehrte. Er drängte die Frau auf den Rücksitz ihres eigenen Fahrzeugs und fesselte sie mit einer Strumpfhose. Diese ließ sich von Wolfgang Ott jedoch nicht die Stirn bieten und leistete Widerstand. Ott wendete sich erst von seinem Opfer ab und trat die Flucht an, als ein Anrainer den Überfall bemerkte. Das Opfer konnte sich später daran erinnern, dass der Täter weiße Samthandschuhe trug. Zwei Wochen später schlug Wolfgang Ott erneut zu. Am 30. Mai 1995 lauerte er der Bankangestellten Sonja Swetz aus Wien-Simmering vor deren Wohnhaus auf. Dieser hatte zuvor einen Freund besucht und war im Anschluss noch mit einem Bekannten verabredet. Ott überwältigte die 23-jährige Frau auf offener Straße und zerrte sie unbemerkt in deren eigenes Fahrzeug. Er knebelte sie mit einem Tuch und fesselte sie mit Leukoplast. Anschließend steuerte er Svets Wagen zu seinem eigenen Wohnhaus in der Hochstraße im Wiener Gemeindebezirk Liesing. Wolfgang Ott fesselte Sonja darin und hielt sie vorerst dort fest, während er sich regelmäßig an ihren sexueller Weise verging. Er nahm auch ihre Bankkarte an sich, er presste den pin -Code und behob in den nächsten Tagen zweimal Geld vom Konto seines Opfers. Außerdem nahm er Sonjas Wohnungsschlüssel an sich und betrat diese, um alles von Wert aus dieser abzutransportieren, wie beispielsweise eine Stereoanlage und ein Fernsehgerät. Auch Sonjas Perserkatze samt Tragekorb und Futter nahm er mit und er verbrachte alles in sein Haus. Angehörige konnten sich die plötzliche Abwesenheit der Sonja Svets aber nicht erklären und meldeten ihr mysteriöses Verschwinden bald bei der Polizei. Ihr Fahrzeug wurde am Tag nach ihrem Verschwinden auf der simmering Heide gefunden. Darin befand sich Schmuck, der Sonja gehörte, und außerdem konnten Haarbüschel festgestellt werden. Aufgrund der verschwundenen Gegenstände aus ihrer Wohnung, und der ebenfalls abgängigen Katze ging die Polizei aber vorerst von einem freiwilligen Verschwinden Sonjas aus. Ein geschickter, wenn auch vielleicht unbedachter Schachzug Otz, der sich dadurch Zeit verschaffte. Nach drei Tagen in seiner Gewalt lud er die nackte und gefesselte Sonja Swets in sein Fahrzeug und fuhr mit ihr an die Salze in die Steiermark. Dort verfrachtete der begeisterte Paddler die junge Frau auf ein Paddelboot, und befestigte einen über 10 Kilogramm schweren Betonring an ihren Füßen. Dann bestieg er das Boot, löste die Leinen und fuhr mit ihr ein Stück auf den Fluss hinaus. Nach einiger Zeit stieß er sie bei lebendigem Leibe in die Salza und warf ihr den Betonring hinterher. Die bereits durch ihr tagelanges Martyrium geschwächte Sonja Svetz hatte keinerlei Chance und starb eines grausamen Ertrinkungstodes. Noch in derselben Nacht wurde sein verdächtiges Verhalten von zwei Gendarmen des Postens Großreifling im steirischen Bezirk Lietzen bemerkt und er wurde kontrolliert. Er war in der Finsternis im Taucheranzug und mit einer Leuchte auf dem Kopf befestigt in die Salza gestiegen. Ott erklärte dies den Beamten damit, dass er für seine Paddeltour am nächsten Morgen noch die Wasserverhältnisse prüfen wollte. Den Gendarmen kam diese Aussage aber wenig glaubwürdig vor woraufhin sie seine Personalien aufnahmen. Es wurden aber keinerlei weitere Maßnahmen gesetzt und Ott kam mit seinem ersten Mord davon. Im Anschluss an diese grausame Tötung war er auch in den nächsten Tagen wiederholt in der malerisch schönen Gegend der steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen entlang der Salza unterwegs, in der er Sonja Svets versenkt hatte. Die Salza ist ein Gebirgsfluss, der sich inmitten dieses beeindruckend schönen Naturparadieses schlängelt. Diese Region ist vor allem im Bereich der Obersteiermark äußerst dünn besiedelt. Der Hauptort des obersteirischen Salzertals, die Gemeinde Wildalpen, wies zu dieser Zeit gerade einmal 600 Einwohner auf. Im Sommer herrscht in den abgelegenen Dörfern an der Salza jedoch reger Betrieb. Diese ist nämlich ein perfekt geeigneter, und unter Touristen dementsprechend wertgeschätzter Fluss für den Kajak- und Raftingsport. Der begeisterte Paddler und Taucher Wolfgang Ott bewunderte diese Region wie viele andere auch und sein auffallendes Fahrzeug wurde in dieser Zeit mehrmals an verschiedenen Tagen gesehen. Dieses verwendete Gefährt war sein Firmenwagen, ein weißer Peugeot 504 Pickup mit Campingaufbau und der Aufschrift seiner Firma, AustroTV. Nachdem ihn die Gendarmerie bereits am 2. Juni 1995 kontrolliert hatte, erhielt er drei Tage später eine Strafe wegen illegalen Parkens, die ihm von einem Oberförster ausgestellt wurde. Weitere fünf Tage später, am 10. Juni 1995, hielt er seinen Pickup auf einem Parkplatz neben der Salza an. An diesem Tag war er aber neben dem Paddelsport auch an etwas anderem interessiert. Sein Blick fiel am Parkplatz nämlich umgehend auf eine junge Frau. Die 19-jährige Karin Müller aus dem niederösterreichischen Bisamberg hatte sein Interesse geweckt. Die Matura, das österreichische Pendant zum deutschen Abitur, stand für die junge Frau vor der Tür. Dennoch hatte sie sich an diesem Tag mit ihrem Freund und einem Bekannten von Wien aus ins Wildalpener Salzertal aufgemacht. Sie hielten auf einem Parkplatz im Örtchen Fachwerk das zur Gemeinde Wildalpen gehört und sich etwas weiter westlich davon befindet. Dort ist auch noch heute ein bei Wildwassersportlern beliebter Einstiegsplatz lokalisiert. Diesen nutzten auch die beiden jungen Männer, die Karin Müller begleitete. Sie hingegen nahm am Paddelausflug nicht teil und blieb lieber an Land. Ausgemacht war, dass sie zu einer vorab festgelegten, günstigen Ausstiegsstelle fahren hätte sollen, wo sie die Wartezeit auf die beiden Padler mit dem Studium ihrer Matura-Unterlagen überbrücken wollte. Dieser Ausstiegspunkt lag rund 15 Meter vom Einstiegsort entfernt und war somit höchstwahrscheinlich beim Campingplatz Sagraben in der Nähe des kleinen Örtchens Pal V Lokalisiert. Dieser Ausstiegspunkt ist aber nur eine Mutmaßung meinerseits, da in keinen der mir bekannten Quellen die genaue Bezeichnung dieses Ortes erwähnt wird. Da der Campingplatz Sagraben Jedoch die einzige geeignete Ausstiegsstelle in 15 Kilometer Entfernung zum Parkplatz Fachwerk ist, gilt es als wahrscheinlich, dass Karin Müller diesen ansteuern wollte. Dort tauchte sie jedoch nicht auf. Sie war in der Zwischenzeit in Wolfgang Otts Gewalt geraten. Auf welchem der beiden Parkplätze sie in seine Hände geriet, ist ebenfalls nicht ganz klar. Auch was dieser, nachdem er sie entführt hatte, mit ihr anstellte, konnte ebenso nicht gänzlich geklärt werden. Klar ist, dass er sie jedenfalls mit einem Kajakgurt fesselte und anschließend mutmaßlich mit ihrem eigenen Büstenhalter strangulierte. Zeugen sollten später aussagen, dass sie Odds auffallenden Peugeot und Karin nahezu zeitgleich am besagten Parkplatz in Fachwerk erblickten. Nachdem Karin nicht am ausgemachten Platz auftauchte und die beiden Freunde sie nicht finden konnten, wurde die Gendarmerie alarmiert. Diese startete noch am selben Tag eine umfangreiche Suchaktion in jenem Gebiet. Ein Hubschrauber entdeckte schließlich das Fahrzeug Karins, einen roten Citroën, einsam und verlassen im Wald versteckt. Dieser Ort lag ganz in der Nähe von der Ausstiegsstelle, wo Karin auf ihre beiden Freunde hätte warten sollen. Von ihr selbst fehlte aber weiterhin jede Spur. Nur vier Tage nach dem Mord an Karin Müller musste er wieder seine zwei Kernbedürfnisse stillen. Er brauchte Geld und Geschlechtsverkehr. In der Nacht zum 15. Juni 1995 lauerte er der 39-jährigen Hannelore F. im Wiener Gemeindebezirk Liesing auf. Diese hatte gerade ihr Fahrzeug in einen Parkplatz manövriert und war im Begriff auszusteigen, als sich Ott näherte und die überraschte Frau attackierte. Er griff sich die wehrlose Lenkerin, würgte und fesselte sie, bevor er sie auf die Rückbank verfrachtete. Dann lenkte er den Wagen zu seinem Haus in der Liesinger Hochstraße, wo er die Dame fesselte und missbrauchte. Am nächsten Morgen nahm er die Bankomatkarte sowie das Sparbuch seines Opfers an sich und erpresste den Code für die Karte sowie das Losungswort für das Sparbuch. Dann verließ er das Wohnhaus und fuhr mit der Bankkarte und dem Sparbuch im Gepäck zu einer Bank, um beides zu plündern. Währenddessen gelang es der nackten und gefesselten Hannelore F. sich auf die Lodger zu retten, und dort auf sich aufmerksam zu machen. Binnen Minuten waren sämtliche Einsatzkräfte vor Ort. Wolfgang Ott bekam den ausgelösten Trubel aus Polizei, Feuerwehr und Rettung mit und es gelang ihm mit seinem weißen Peugeot 504 Pickup rechtzeitig zu fliehen. Eine sofortige Großfahndung nach dem Hausbesitzer Ott lief an. Die Polizei drehte das Wohnhaus währenddessen auf den Kopf und fand alsbald interessante Gegenstände darin. Diverse verschwundene Besitztümer, wie die Stereoanlage oder das Fernsehgerät der offiziell abgängigen Sonja Swets tauchten plötzlich in seinem Inventar auf. Auch ihre Hauskatze wurde später am Nachbargrundstück entdeckt, woraufhin die Ermittler rasch zur Erkenntnis gelangten, dass Wolfgang Ott mit dem vermissten Fall Sonja Swets etwas zu tun haben musste. Ein Querverweis zu Karin Müller konnte auch gefunden werden auch wenn die Indizienlage dünner war als bei Sonja Sweets. Man wusste immerhin, dass Wolfgang Ott ein begeisterter Paddler war und sich immer wieder in der malerisch schönen Natur der steirisch-niederösterreichischen Kalkalpen entlang der Salza aufgehalten hatte, um dort seinem Hobby nachzugehen. Zwei Tage später war Ott dann am Morgen des 18. Juni 1995 in Steinbach am Attersee im oberösterreichischen Bezirk Vöcklerbruck zugegen, Dort schwang er sich auf sein Fahrrad und wurde auf eine junge Frau aufmerksam, die ihn im Bereich eines Parkplatzes überholt hatte. Tatsächlich bog die Frau auch auf diesen ab, wollte die 23-jährige Gerda T. aus Altmünster im oberösterreichischen Bezirk Gmunden durch eine Bergwanderung im Hochleckengebiet unternehmen. Als die kaufmännische Angestellte ihr Fahrzeug verlassen hatte und bereit war, ihre Tour anzutreten, war Ott bereits hinter ihr. Er verfiel bei dieser Tat in seinen üblichen Modus operandi. Ott überwältigte die junge Frau, würgte, fesselte und knebelte die wehrlose Frau und verfrachtete sie irgendwie in den niedrig voluminösen Kofferraum ihres eigenen Fahrzeugs. Danach fuhr er mit seinem Opfer fast einen ganzen Tag lang quer durch die österreichische Republik. Insgesamt 600 Kilometer lang war die Reise. Und während dieser durfte Gerda T. nur zweimal aussteigen, um sich zu erleichtern. Die Fahrt verschlug Ott mit seinem Entführungsopfer dabei auch wieder ins obersteirische Salzertal, wo er bereits Karin Müller entführt und ermordet sowie Sonja Sweets in der Salza versenkt hatte. Diese Gegend dürfte ihn nahezu magisch angezogen haben. Ott behob auch bei dieser Tat wieder Geld vom Bankkonto seines Opfers und verging sich auch wieder sexuell an ihm. Trotz ihres stundenlangen Martyriums und ihrer Todesangst gelang es der jungen Gerda T. unglaublicherweise ein Vertrauen zum gefährlichen Sexualstraftäter Wolfgang Ott aufzubauen. Schließlich konnte sie ihn davon überzeugen, dass der Geschlechtsverkehr mit Ott ein solch einschneidendes, positives Erlebnis für sie war, dass sie ihn wiedersehen wollte. Dies war natürlich reiner Schwachsinn, aber es war eine meisterliche Notlüge, denn Ott glaubte ihr und ließ sie deshalb nach über 18 Stunden in seiner Gewalt entweder an einem Ufer an der Salza oder wieder am Attersee frei. Die Quellen sind sich auch hierbei nicht einig. Gerda T. stand jedoch trotz ihres unfassbaren Mutes unter Schock, so dass sie sich erst einen halben Tag später ihrem Vater anvertrauen konnte. Die Gendarmerie schrieb dieses Verbrechen aber sofort und richtigerweise Wolfgang Ott zu. Der war inzwischen wieder auf dem Weg in seine Wiener Heimat. Obwohl sein Haus in der Liesinger Hochstraße nach der Befreiung des 39-jährigen Entführungsopfers Hannelore F. und der umfangreichen Fahndung nach seiner Person eigentlich in ständigem Fokus war, gelang es Wolfgang Ott am selben Tag dieses mitten in der Nacht unbemerkt zu betreten. Er musste den Weg über die Hintertür antreten, da an der Eingangstüre die Schlösser getauscht worden waren. Ott schnappte sich Kleidung sowie Geld und verschwand wieder. Es war eine enorme Peinlichkeit für die Ermittlungsbehörden, doch man war stets nah dran an ihm. Wolfgang Ott bewältigte auf seiner Flucht große Distanzen. Auf der Halbinsel Istrien, die in Teilen zu Slowenien und in anderen Teilen zu Kroatien gehört, versuchte er Geld zu beheben. Dies misslang ihm jedoch, dass seine Kreditkarte eingezogen wurde. Auch in Kärnten und der Steiermark wurde er von Zeugen beobachtet, die ihre Sichtungen auch meldeten. Zu guter Letzt fand sich Wolfgang Ott wieder am Attersee in Oberösterreich ein, wo am 20. Juni 1995 auf einem Campingplatz in Steinbach am Attersee sein Peugeot 504 Pickup mit Campingaufbau gefunden wurde. Dies geriet jedoch durch ein internes Leck an die Öffentlichkeit und wurde noch am selben Tag in den 16 Uhr Nachrichten gesendet. Etwa eine Stunde nach der Ausstrahlung der Nachrichten wurde eine Motorradstreife auf einen verdächtigen Fahrradfahrer aufmerksam. Wolfgang Ott versuchte sich noch vergebens als deutscher Tourist auszugeben, es scheiterte jedoch an den Schauspielkünsten, denn sein Wiener Dialekt verriet ihn. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchungsmaßnahme in seiner Jacke außerdem einen auf ihn ausgestellten Ausweis und Sparbücher. Ott ließ sich widerstandslos festnehmen und gestand noch vor Ort die Entführung der 23-jährigen Gerda T. aus dem oberösterreichischen Altmünster bei Gmunden. Beamte stellten bei seiner Festnahme außerdem eine Garotte in seiner Hosentasche sicher. Die Garotte ist ein Mordwerkzeug, das aus einem kurzen Metalldraht besteht, der an beiden Enden mit Griffen versehen ist, die zumeist aus Holz gemacht sind. Dieses Instrument wird hauptsächlich verwendet, um das Opfer von hinten zu erdrosseln, indem der Draht über den Kopf des Opfers geschwungen wird und anschließend nach hinten gezogen wird, um mit dem Draht die Luftröhre des Opfers am Hals abzuschneiden. Bei den Verhören zeigte sich Ott wenig kooperativ. Bereits am Festnahmeort hatte er die jüngste Entführung der 23-jährigen Oberösterreicherin gestanden, und über ein Geständnis im Fall der 39 Jahre alten Wienerin kam er ohnehin nicht herum, wurde diese doch in seinem eigenen Wohnhaus aufgefunden. Diese Tat räumte er auf der Fahrt nach Wien für die Verbringung in Untersuchungshaft ein. Dort versuchte sich Ott zwei Tage nach der Festnahme in der Zelle das Leben zu nehmen. Er schnitt ein Leintuch in Streifen, und knotete daraus eine Schlinge. Dieser Suizidversuch mittels Erhängen scheiterte jedoch, da der Knoten sich löste. Anschließend wurde er weinend in seiner Zelle aufgefunden. Er zeigte sich bei den Befragungen stets aktiv und gesprächig, wenn es um ihn selbst ging, schwenkten die Ermittler den Fokus jedoch auf seine Opfer über, badete er ein Selbstmitleid und stellte sich als Opfer der Umstände dar. Er gab immer nur jene Taten zu, die ihm ohnehin nachgewiesen werden konnten. Die Polizei stellte in Ott's Wohnhaus in der Hochstraße auch jene Samthandschuhe fest, die er bei seinem ersten Überfall der Serie getragen hatte, womit ihm auch diese Tat zugeschrieben werden konnte. Von den erdrückenden Beweisen überwältigt, gestand Ott auch schließlich diesen Überfall. Als bei den Verhören die abgängige Sonja Sweets ins Spiel gebracht wurde, deren Habseligkeiten in seinem Haus aufgefunden worden waren, räumte er auch deren Entführung ein. Er gab an, sie drei Tage lang in seiner Gefangenschaft gehalten zu haben. Doch mit einem Mord an Sweets wollte er partout nichts zu tun haben. Nach diesen drei Tagen hatte er sie nämlich laut eigener Aussage auf einem autobahnnahen Parkplatz an einen Baum gefesselt und dort ihrem eigenen Schicksal überlassen. Die Angaben zur Lokalisation dieses Parkplatzes unterscheiden sich wieder, wenn man verschiedene Quellen ansieht. Er lag entweder in Böheimkirchen im niederösterreichischen Mostviertel oder im St. pöltner vorort pressbaum Diese Fesselung an dem Baum soll beabsichtigt leicht zu lösen gewesen sein. Anschließend wies er Sonja Swetz an, zuerst bis 1000 zu zählen und erst dann sich selbst zu befreien. Diese Version glaubte ihm aber niemand, war diese beschriebene Stelle doch zu gut einsehbar. Und außerdem war sie dort auch von keinem Menschen gefunden worden. Jedenfalls war sie nie wieder aufgetaucht. Sonja wurde klarerweise als tot angenommen. Es gab jedoch keinen Hinweis auf einen etwaigen Ablageort der Leiche. Da aber Karin Müller im obersteirischen Salzertal verschwunden war und sich die 23-jährige Gerda T. daran erinnern konnte, mit Ott in dieser Gegend gewesen zu sein, starteten die Ermittler ihre Suchaktion in diesem Gebiet. Diese Handlung endete zwar nicht in der Entdeckung ihres toten Körpers, dennoch konnte in der Nähe von Pall im steirischen Bezirk Lietzen ihre Handtasche aufgefunden werden. Am 26. Juni 1995 tauchte Sonjas Körper dann doch noch auf. Er wurde an einem Treibgutrechen beim Kraftwerk Großreifling Krippau im Bezirk Lietzen in der Steiermark entdeckt und geborgen. Die Tote wies massive Verletzungen im Gesicht und Würgemale auf. Sie war nackt und ihre Füße waren mit blauem Textilband gefesselt. Als Ott mit den neuen Erkenntnissen konfrontiert wurde, änderte er seine Tatgeschichte ab. Er gab nun an, dass der Sonja Svetz gefesselte auf einen Paddelausflug mitgenommen hatte und ihm diese dann unglücklich aus dem Boot fiel. Ende Juni gestand er den Mord an Sonja dann auf skurrile Weise. Er gab zu Protokoll, dass die Idee zur Paddeltour auf der Salzer ohnehin die Idee von Sonja Sweets gewesen war. Ihn hatte dann die Unfähigkeit seines Opfers, sich nach der tagelangen Gefangenschaft aus ihren Fesseln befreien zu können, so überrascht, dass er den Betonring eigenmächtig ins Wasser stieß, woraufhin Sonja von diesem mit in die Salzer gerissen wurde. Diese Aussage war für die Ermittler natürlich vollkommen unglaubwürdig. Und eigentlich eine weitere Verhöhnung des Opfers seitens des Wolfgang Ott. Aber immerhin hatten sie nun ihr Mordgeständnis. Und am 14. Juli 1995 sollte Wolfgang Ott dann vor den Ermittlern und der versammelten Presse in einem Lokalaugenschein vor Ort an der Salza die Tat nachstellen. Als Opfer Sonja Swetz stellte sich eine Kriminalbeamtin zur Verfügung. Ott durfte natürlich aus Sicherheitsgründen nicht den Täter spielen. Er dirigierte die Darsteller lediglich von einer Brücke aus, während seine Rolle von einem Ortsansässigen übernommen wurde. Als Resultat dieses Tages wurde lediglich erhoben, dass Ortsdarstellungen der Geschehnisse nicht so eingetreten haben konnten, wie er auch an jenem Tag angab. Während die Ermittlungen im Fall Sonja Sweets auf die Zielgerade einbogen, waren jene im vermissten Fall Karin Müller gerade erst in der Aufwärmphase. Die Maturantin galt weiterhin als verschollen. In Odds Peugeot 504 Pickup fand die Spurensicherung jedoch an einem Spangurt zwei blonde Haare, die der als vermisst geltenden Karin Müller zugeordnet werden konnten. Damit wussten die Ermittler nun, dass auch Karin in Odds Gefangenschaft geraten war. Suchaktionen in der Gegend rund um den Verschwindeort und den Fundort der Leiche von Sonja kamen aber zu keinem Ergebnis. Auch der unter Touristen beliebte Leopold-Steiner-See bei Eisenerz, südlich des Salzertals, wurde von Tauchern durchkämmt. da zeugen Angaben Ott in dieser Zeit rund um das Verschwinden der Karin Müller dort gesehen zu haben. Wie im Salzertal blieb aber auch diese Suchaktion ohne Ergebnis. Für eine Anklage wegen Mordes an Karin Müller reichten die sichergestellten Haare als einzige Spur aber nicht aus. Im Herbst 1996 begann dann der Prozess gegen Wolfgang Ott wegen des Mordes an Sonja Sweets und der Entführung sowie Vergewaltigung in zwei weiteren Fällen. Bevor die Gerichtsverhandlung startete, versuchte er angeblich einen jungen Juristen zu überreden, ihm eine Dosis Gift ins Gefängnis zu schmuggeln. Dieser lehnte jedoch ab und Ott saß zum Prozessauftakt am 30. September 1996 quicklebendig auf dem Anklagesessel im Wiener Landesgericht. Sachverständige kamen dabei zum Schluss, dass Ott bei den Taten zwar hochgradig abnorm handelte, aber erklärten ihn dabei als voll zurechnungsfähig. Am 3. Oktober 1996 wurde er einstimmig wegen Mordes, Freiheitsentzugs und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt, die er in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher absitzen hätte sollen. Da die entsprechenden Anstalten in Mittersteig im 5. Wiener Gemeindebezirk Margareten sowie Göllersdorf und Sonnberg, die beide im niederösterreichischen Bezirk Hollerbrunn lokalisiert sind, aber überfüllt waren, wurde Wolfgang Ott in die Justizanstalt Graz-Karlau eingewiesen. Er legte gegen das Urteil erwartungsgemäß Revision ein. Durch dieses wurde im März 1997 bestätigt und damit rechtskräftig. Fast genau zwei Jahre nach ihrem Verschwinden wurde am 5. Juni 1997 der skelettierte Leichnam der Karin Müller bei Palfau im steirischen Bezirk Lietzen von einem pensionierten Oberförster entdeckt. Karins Vater selbst konnte als Zahntechniker seine Tochter anhand eines Gipsabdruckes an den Zähnen identifizieren. Auch Reste des Fesselungsmaterials, eines Kajakgurtes konnten noch am Auffindeort sichergestellt werden. Der Zustand des Körpers ließ jedoch keine Rückschlüsse auf die genaue Todesursache geben. Vermutet wurde aber eine Erdrosselung mittels Karins eigenem Büstenhalter. Erneut wurde Ott zu Verhören geladen, für die er unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen die Strafanstalt für einige Stunden verlassen konnte. Es meldete sich auch eine Zeugin, die im selben Tauchclub wie Ott war, die Interessantes aussagte. Sie gab zu Protokoll dass er am Tag des Verschwindens der Karin Müller allein im Salzergebiet in der Region um die Dörfer Palfa und Großreifling Raften gewesen war. Dies ergänzte sich zu den Aussagen von Zeugen, die Ots auffälliges Campingfahrzeug gesehen haben wollten. Ott musste deshalb zwangsläufig einräumen, zu jener Zeit in der Nähe des letzten bekannten Aufenthaltsortes der Karin Müller Paddeln gewesen zu sein. Doch der Maturantin wollte er dabei nicht über den Weg gelaufen sein. Sein Anwalt gab hingegen an, dass der wirkliche Täter genau diese Örtlichkeit als Ablageort für die Leiche ausgewählt hatte, da er darüber im Klaren war, dass in dieser Region Ott seine Verbrechen begangen hatte und er ihm diesen Mord dadurch in die Schuhe schieben konnte. Die Beweise gegen Wolfgang Ott waren jedoch erdrückend. Einerseits gab es diese Haarspur. Ein in Auftrag gegebenes DNA-Gutachten lieferte das Ergebnis, dass die in Ots Peugeot 504 Pickup gefundenen blonden Haare zu 99,99999% 99 jene Karin Müllers waren, da unter 10 Millionen Menschen nur einer diese DNA-Werte aufweist. Andererseits lieferte der Kriminalpsychologe Thomas Müller eine analytische Sicht auf die Geschehnisse. Aus seiner Sicht mussten Sonja Svetz und Karin Müller aus mehreren Gründen demselben Täter zum Opfer gefallen sein. Sowohl die Opferauswahl bezüglich Alter und Aussehen als auch das Tatverhalten und die Tötungsmechanik waren gleich. Zusätzlich dazu waren beide Opfer auf dieselbe Art und Weise gefesselt und im selben geografischen Bereich aufgefunden worden. Die Knüpfungsart des Fesselungsmaterials war immerhin ziemlich speziell. Und diese war sowohl bei Sonja Svetz als auch bei Karin Müller ident. Daraus schloss Thomas Müller, dass niemals zwei unterschiedliche Täter diese Morde verübt hatten, sondern ein Einzeltäter, nämlich Wolfgang Ott. Es wurde aber überlegt, ob aus Kostengründen überhaupt ein zweiter Mordprozess in Gang gesetzt werden hätte sollen. Im Hinblick, dass bei Wolfgang Ott ohnehin schon mit dem Urteil lebenslang die längstmögliche Strafe ausgesprochen worden war, wäre eine zweite Verurteilung zu einer lebenslangen Haft für die Dauer der Strafe unbedeutend gewesen. Immerhin hätte mit einer zweiten Urteilssprechung aber verhindert werden können, dass Wolfgang Ott vielleicht unter Umständen nach 15 verbüßten Jahren die Freiheit gewährt worden wäre. Bei Mördern wäre diese Möglichkeit gegeben, bei Serienmördern nicht und solch einer wäre er mit einem zweiten Schuldspruch gewesen. Und tatsächlich begann am 22. Februar 1999 dann der zweite Mordprozess gegen Wolfgang Ott vor dem Landesgericht im steirischen Leoben. Der Gerichtspsychiater Max Friedrich, der Wolfgang Ott untersucht hatte, kam in seinem Abschlussbericht vor Gericht zum Schluss, dass bei ihm eine neurotische Persönlichkeitsstörung vorlag. Friedrich stellte bei Ott schwere Charaktermängel fest die er dem abwertend ablehnenden Erziehungsstil seitens seiner Eltern zuschrieb. Diese frühkindliche Verwahrlosung führte bei ihm zu Minderwertigkeitsgefühlen, die er mit Aggressionen und einem massiven Mittelpunktstreben zu kompensieren versuchte. Außerdem legte Friedrich dar, dass sich Ott's Sexualverhalten bei solch einem strengen Elternhaus überhaupt nicht normal entwickeln hätte können. Obwohl alles gegen ihn sprach, und Ott kein wasserdichtes Alibi für die Tatzeit besaß, stellte er sich beim Prozess als unschuldigen Menschen dar. Er wandte sich sogar direkt an die Eltern der ermordeten Karin Müller, sprach denen sein Mitgefühl aus, doch stritt im gleichen Wortlaut jegliches Verschulden am Tod deren Tochter ab. Doch all die Unschuldsbekundungen halfen nichts. Wolfgang Ott wurde des Mordes an Karin Müller schuldig gesprochen. Im September 1999 wurde auch dieses Urteil rechtskräftig. In Haft verhielt er sich dann jahrelang unauffällig. Er wurde als total angepasst beschrieben, auch wenn er keine sonderlich einfache Persönlichkeit war. Auch seine Lehrtätigkeit in der hauseigenen Tischlerei absolvierte er vorbildlich. Jedenfalls galt diese Beschreibung auf ihn bis zum Sommer 2004. Am 1. Juli 2004 wagte Wolfgang Ott nämlich einen spektakulären Fluchtversuch. Hollywoodreif versteckte er sich in einer Kiste und ließ sich von Mithäftlingen auf einen LKW hiefen, der zur Außenstelle Maria Lankowitz im steirischen Bezirk Volzberg hätte fahren sollen. Sein Plan schien auch aufzugehen, wurde jedoch von Beamten der Torwache zunichte gemacht. Diese führten nämlich an der Sicherheitsschleuse eine routinemäßige Kontrolle des LKWs und seiner Fuhr durch. Dabei entdeckten sie Ott in seinem Versteck und verhafteten ihn. Während der aufmerksame Kollege, der Ott entdeckte, vor versammelter Belegschaft ein Lob erhielt, verlor Ott all seine Vergünstigungen, die er sich bis zu diesem Tage in Haft ergattert hatte. Er wurde aus seinem Posten als Lehrling in der Tischlerei abgezogen und erhielt eine sogenannte Rückstufung in der internen Sicherheitseinteilung. Dies bedeutete für ihn, dass er sich im Anschluss an eine aufgebrummte dreiwöchige Einzelhaft für einige Monate nur noch in einem kleinen Bereich der Kalau bewegen durfte, wobei er stets von bis zu zwei Justizbeamten begleitet werden musste. Als Sicherheitsmaßnahme wurde außerdem festgehalten, dass sich Ott überhaupt nie mehr ohne Begleitung in Form von Wachepersonal außerhalb seiner Zelle aufhalten durfte. Um den Nachahmer zu vermeiden, wurde schließlich im Schleusenbereich der Kalau ein Pulsfrequenzmessgerät installiert. In den nächsten Jahren erkrankte Ott dann an Krebs und irgendwann wurde er in die Justizanstalt Stein im niederösterreichischen Krems verlegt. Am 24. April 2017 wurde er nach einem Medikamentenmissbrauch in seiner dortigen Zelle aufgefunden und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen mit dem Notarztwagen auf die Intensivstation des Kremser Krankenhauses gebracht. Er hatte sich rund 20 Schmerzpflaster auf seinen Körper geklebt. Im Hospital stabilisierte sich sein Zustand jedoch schnell wieder und bereits drei Tage später wurde er wieder nach Stein zurücküberstellt. Aus Sicherheitsgründen ist derzeit nicht bekannt, in welcher Haftanstalt Wolfgang Ott derzeit untergebracht ist. Wolfgang Ott ist mit zwei getrennt voneinander begangenen Morden per Definition als Serienmörder einzuordnen. Innerhalb von wenigen Wochen entführte und missbrauchte er vier Frauen, von denen er zwei auf grausame Weise das Leben nahm. Zuvor hatte er bereits einen nachgewiesenen Entführungsversuch begangen. Bei einem weiteren war er mangels an Beweisen freigesprochen worden. Nachdem Otts Terrorisierungen gegen die Damenwelt innerhalb kürzester Zeit vonstatten gingen, wurde fleißig darüber spekuliert, ob Ott nicht für weitere vergangene Morde in Frage kommen würde. Als allererstes wurde dabei stets der mysteriöse Todesfall der Helga Fassold genannt. Die 34-jährige Hausfrau verschwand am 29. Mai 1995 unter ungeklärten Umständen mutmaßlich nach einem Ehestreit. Dies war einen Tag, bevor Wolfgang Ott Sonja Sweets entführte und am 23. Juni 1995 wurde Helga Fasolz toter Körper in der Nähe des Fundortes der Leichen von Sonja und Karin Müller aus einem Gewässer geborgen. Welches Gewässer dieses aber war, ist nicht bekannt. Generell weiß man über diesen Fall nicht sonderlich viel. Außer, dass die zeitliche und geografische Nähe sofort für eine weitere Tat des Wolfgang Ott sprach. Laut mehreren Quellen ist die genaue Todesursache der Helga versollt bis heute nicht geklärt worden. So soll auch nicht klar sein, ob die Frau durch Suizid oder Fremdverschulden starb. Gemeinhin wird aber anscheinend eher ein Freitod angenommen. Ott konnte mit dem Verbrechen sowieso nicht in Verbindung gebracht werden. Wolfgang Otts Präsenz in unmittelbarer Nähe zu den Geschehnissen eines der spektakulärsten und spannendsten Mordfälle der österreichischen Kriminalgeschichte ließ ihn auch damit in Verbindung bringen. Berichte, er habe sich in der fraglichen Zeit des Mordes an der 17-jährigen Bürokauffrau Martina Posch im November 1986 im oberösterreichischen Vöcklerbruck in der Region aufgehalten, erreichten die Öffentlichkeit und wurden in den Medien breitgetreten. Der Mordfall war zu dieser Zeit bereits seit zehn Jahren ungelöst und wurde auch in der siebten Ausgabe dieses Podcasts intensiv beleuchtet. Aufmerksame Zuhörer werden nun aber bereits wissen, dass Ott auch in diesem Fall nichts nachgewiesen werden konnte. Ott leugnete, mit diesem Verbrechen etwas zu tun zu haben und auch verschiedene Experten glauben nicht an eine Täterschaft Otts. Eine männliche DNA-Mischspur? die unter einer Fingerkuppe Martinez im Jahr 2013 extrahiert werden konnte, wurde mit diversen Verdächtigen verglichen und in die polizeiliche DNA-Datenbank eingespeist. Deshalb kann gesagt werden, dass Ott somit sicher als Täter ausgeschlossen werden konnte, denn die gefundene DNA wurde sicher mit jener Wolfgang Otz verglichen und der Fall gilt auch bis zum heutigen Tage als ungelöst. Das war die Geschichte von Wolfgang Ott, dem Realisator des Schreckens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gern einen Blick auf meinen Instagram-Account. Der Username ist atmodiocrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Dort könnt ihr auch gern Verbesserungsvorschläge hinterlassen und euer Feedback würde diesem Projekt sehr weiterhelfen. Als ein in geografischer Nähe zu den damaligen Tatorten ansässiger, stellt der Fall Wolfgang Ott für mich selbst natürlich schon immer eine gewisse Faszination dar. Ein Vorteil in meiner Recherche war, dass die Person Ott in der Vergangenheit von mehreren Journalisten und Autoren in deren Sammelwerken zu österreichischen Kriminalfällen verewigt wurde. Auch die Leitquelle dieser Ausgabe ist ein solches Buch. Es trägt den Namen Mord, die spektakulärsten Mordfälle Österreichs, Psychogramme, Bilder und Berichte und wurde von den beiden Journalisten Andreas und Regina Zeppelzauer im Jahr 2005 publiziert. Darin bieten sich dem Leser diverse, umfangreich beschriebene und aufsehenerregende Tötungsdelikte sowie Mörder, die die Alpenrepublik nachhaltig erschütterten. Damit ist es eine absolute Leseempfehlung für all diejenigen, die an wahren Verbrechen aus Österreich interessiert sind. Meine gesamten Quellen finden sich natürlich wie immer zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu Wolfgang Otto auf meiner Instagram Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert, die mysteriösesten Mordfälle aller Zeiten you. <laughs>